0: Olá, muito bom dia, meu nome é Vinícius Vaz e esse é o Giro de Mercado, o seu podcast semanal com as principais notícias do mercado financeiro. E as bolsas internacionais fecharam em alta na última semana e encerraram o mês de julho em território positivo. Destaque para o S&P 500, que fechou julho em alta de 9,1%, a melhor performance mensal desde novembro de 2020. Dentre os setores, destaque para o consumo discricionário e tecnologia, setores que ficaram para trás até então. No entanto, a boa performance ainda não foi o suficiente para compensar as perdas acumuladas do ano. Na renda fixa, o juro da treasury de 2 anos fechou em 2,89% na sexta-feira, permanecendo acima do juro de 10 anos e mantendo a curva invertida movimento visto como indicador que antecede uma recessão. As discussões sobre a recessão econômica nos Estados Unidos vêm ganhando espaço nos últimos meses, à medida que o Fed começou a sinalizar um aperto monetário mais intenso. No segundo trimestre, o PIB americano surpreendeu negativamente, ao cair 0,9%, acumulando dois trimestres consecutivos de contração. Ainda que atividades relacionadas com a reabertura econômica tenham impactado positivamente na atividade, as mudanças no perfil de consumo dos americanos têm pesado e impactado no nível de investimento na economia. Além disso, a alta das taxas de juros já tem impactado negativamente a demanda no mercado imobiliário. Ainda que a contração do PIB por dois trimestres consecutivos defina o conceito de que uma recessão técnica, o mercado ainda discute se de fato a economia já se encontra nesse estágio. De qualquer forma, uma coisa é clara, a economia americana está sim dando sinais de desaceleração. Enquanto isso, investidores acompanham as divulgações dos resultados trimestrais das empresas americanas, em busca de sinais que poderiam corroborar com a hipótese de desaceleração da atividade, além de monitorar o discurso dos executivos das companhias para ter visibilidade de como irão se posicionar nesse cenário. Na Europa, ambos o crescimento e a inflação da zona do euro superaram as expectativas. Embora o, turi o turismo, na verdade, né, esteja contribuindo para a atividade econômica local, o crescimento futuro segue incerto para o continente com a atuação da crise, a, da crise energética e a alta dos preços. Na quarta-feira, o Fed anunciou mais um aumento de 75 pontos, levando a taxa de juros americana para a faixa de 2,25% a 2,5% a reação do mercado aos anúncios foi limitada, dado que o aumento veio em linha com as expectativas do consenso. O receio de que o resultado das companhias pudesse decepcionar as posições do mercado vinha repercutindo forte na volatilidade e aversão a risco por parte dos investidores. No agregado, os resultados têm sido marginalmente positivos versus as expectativas, considerando que as, est as estimativas de lucro ainda haveriam espaço para cair no cenário de deterioração macroeconômica. A semana foi movimentada por importantes divulgações, sobretudo no setor de tecnologia e consumo. Os resultados foram majoritariamente positivos, com exceção do Facebook. Além da queda no faturamento pela primeira vez na história, de menos 1% ao ano, os lucros vieram abaixo das expectativas do mercado, menos 21% contra o consenso. Por outro lado, a Amazon reportou crescimento de venda sólido e resultados acima dos esperados, assim como a Apple surpreendeu positivamente com a venda dos iPhones. A Google se mostrou resiliente na venda de anúncios, ao contrário de outros concorrentes, e a revisão positiva da Microsoft agradou o mercado. Dentro de destaques negativos, vale ressaltar o resultado da Walmart, que apontou impactos claros da inflação sobre a demanda dos consumidores e anunciou cortes nas projeções de lucro para o ano. A varejista destacou a mudança do perfil do consumidor como principal motivo para a pressão nas margens, além da necessidade de conceder descontos para produtos não essenciais, como forma de reduzir o estoque. Já as empresas do setor de energia se destacaram positivamente, com lucros refletindo os fortes preços das commodities no trimestre. No cenário interno, o Ibovespa chegou ao fim dessa semana registrando alta de 4,29%, atingindo 103.165 pontos. A performance positiva no mês de julho praticamente zera as quedas do ano, mas o índice ainda permanece menos 1,8% das máximas atingidas no mês de 4,69%. Em semana marcada pela divulgação de indicadores macroeconômicos e pelos resultados corporativos do segundo trimestre de 2022, o principal índice da bolsa passou por fortes volatilidades, mas se sustentou na maior parte do tempo, acima dos 100 mil pontos, com o respaldo das ações de commodities e do setor varejista. Em semana aquecida do lado macroeconômico, os investidores acompanharam a divulgação dos indicadores de inflação e emprego. O boletim Fox sinalizou uma redução nas expectativas de inflação para o fim desse ano, conforme os economistas incorporam as aprovações dos pacotes de benefícios fiscais. Para 2022, as expectativas foram reduzidas de 5,54% para 7,30%. Ou per correção foram reduzidas de 7,54% para 7,30%, mas parcialmente compensadas por um aumento de 5,20% para 5,30% nas projeções para 2023. Os indicadores de inflação divulgados ao longo da semana também reforçaram as expectativas pelo arrefecimento dos preços. A redução dos preços dos combustíveis e energia elétrica pela limitação do ICMS contribuiu para a desaceleração do IPCA 15 no mês de julho, implicando em uma alta de 0,13%. O IGPM segue a mesma tendência de desaceleração, atingindo alta de 0,21% no mês após a alta de 0,59% em junho, acumulando 10,08% em 12 meses. Ainda na semana, a Petrobras anunciou uma redução de 3,88% nos preços da gasolina. No mercado de trabalho, repercutem os dados sólidos de geração de vagas e desemprego baixo. De acordo com o Caged, 278 mil novos empregos formais foram criados em junho, encerrando o semestre com uma criação líquida de 1.334.791 vagas. Já o IBGE informou, através do PNAD, que a taxa de desemprego atingiu o um menor patamar desde 2015 e atualmente encontra-se em 9,3%, em linha com as expectativas. No setor público, o Banco Central informou que a dívida bruta do PIB ficou em 78,2% em maio. No cenário político, mais uma candidatura para as eleições presidenciais de 2022 foi confirmada na semana. Simone Tebete, do MDB, foi confirmada, juntando-se à lista de candidatos já confirmados composta por Bolsonaro e Lula. O ex-presidente Lula, do PT, também movimentou o radar dos políticos após as declarações de que, se eleito, retomaria o programa Bolsa Família e fixaria os valores do benefício em R$ reais por família. De acordo com os dados do Datafolha, Lula se mantém 18 pontos à frente do Bolsonaro, com o petista alcançando 47% das intenções de voto, enquanto para o atual presidente, houve um aumento em relação ao último mês, para 29% das intenções. Durante a entrevista coletiva de divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas, os integrantes da equipe econômica revelaram que o governo pediu às estatais, Petrobras, BNDES, Caixa, Caixa e Banco do Brasil, que reforcem o pagamento de dividendos à União, visando uma ajuda de custo da PEC 15 de 58 bilhões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, argumentou que as estatais reportavam prejuízo de 40 milhões em gestões passadas e que, em 2021, as companhias apresentaram resultados positivos de 188 bilhões. Para essa segunda-feira, em dia de agenda macroeconômica cheia, o mercado aguarda a divulgação dos dados do Boletim Fox, do, IPCE, do IPCS, referente ao mês de julho, com expectativa de contratação de zero de contração de 0,76% e também serão divulgados os dados do PMI e da balança comercial, com expectativa de queda para 7 bilhões antes 18 bilhões registrados no mês de junho. Do lado corporativo, o mercado deve seguir reagindo à temporada de resultados do segundo trimestre de 2022 com balanços de TIM, pague PagMenos e Blau Farmacêutica, após o fechamento do mercado. Bom, pessoal. É isso por hoje, agradeço a audiência de todos vocês, uma ótima semana e nos vemos na segunda-feira que vem.